0: Varmt välkomna ska ni vara till Studio Kalmar FF som matar på trots detta digitala format som vi faktiskt är lite trötta på. Är inte det? Jag, jag saknar er, Marcus
1: Peter. Absolut, jag håller med. Det vore skönt att träffas ner i studion lite.
0: Men, men på, på tal om studion, Marcus, har du någonting kul att berätta om, om, om studion?
1: Nej, men Kulon-studion är att vi tittar på en, en kraftig uppgradering av den kan man säga. Den, är ju, den har en år på nacken och det kommer komma en uppgradering lite längre fram här under året.
0: Det är ju ändå glada tider. Vi som har följt KMFF i ur och skur har varit en ganska lång tid med, med stålbad. Men nu känns det som att det öppnar upp för lite investeringar och lite framtidstro. Inte minst i, i det sportsliga även i organisationen. Vad händer
1: med Nej men det, det, det rullar på fint och jag har ju berört det några gånger tidigare att grabbarna och tjejerna gör ett fantastiskt jobb där uppe. Senast idag stänger vi en ny partner som inte funnits med oss tidigare som vi inledde ett samarbete med så det känns fantastiskt. Och utifrån hur det ser ut just nu så ligger vi väl före, föregående år faktiskt när det gäller våra relationer som våra partners och jag tycker det känns jättebra.
0: För oss som inte får se fotbollsplanen riktigt riktigt den, hur är statusen på mattan? Nu har det ändå regnat ett par dagar här och lite varmare. Händer det något eller?
1: Nej men det har hänt ganska mycket. Den var ju täckt nu fram till i måndag tror jag, om jag minns rätt. Och sen tog vi av skynket och då hade det vuxit rejält. Och även nu det här regnet som har kommit på de sista dagarna bidrar ju till att mattan kommer, kommer kunna vara bättre än den varit. Och och det senaste jag hörde var att vi ska få möjlighet faktiskt att gå in innan IFK i Göteborgs och ha två träningspass. Det är väl inte hundra procent spikat, men det är där vi är just nu. Så det går åt rätt håll. Det finns saker för att göra såklart, men det går åt rätt håll. Snabbt inspel
0: där, Peter. Har KMF blivit ett lag? så lag på, på, på det senaste?
2: Ja, det vill jag väl inte tro, men... Det är klart att de har haft en fördel av att det har varit jämnt underlag med det här sättet att spela. Så att en dålig gräsmatta är väl ingenting som hjälper Kalmar FF direkt. Så att, nej inte konstighetsglad men hybridlag kanske.
0: Nej, men jag, jag ser ju på mattan på både Örjansvall och Fräns Arena det är lite halvstutsigt. Det känns som att Kalmar skulle få lite problem med sitt, sitt nya spel. På en sån match det är det Ja, men
2: Både och. Om du tänker på passningsspel, ja. Men däremot det här pressspelet som har varit så väldigt lyckat. Det sitter ju ofta ganska, eller lite bättre ofta när det är lite kanske sämre underlag. Då. Man hinner in i press mycket bättre om motståndaren ska behandla bollen. Så att det är väl både för- och nackdelar.
0: Vi ska få prata med Oliver Berg lite senare i, i studion idag. Men, men Marcus, du, du är på väg in i ett annat möte. Men du, vi ska hålla kvar dig lite till. Berätta lite om den här eviga återkommande frågan om publiken. Nu har du ändå rört på sig på riktigt. där. Varför har ni inte släppt in åtta personer tidigare på, på arenan? Det, det har ju andra svenska lag gjort, har vi sett.
1: Nej men vi, vi har ju varit försiktiga och det har vi varit av att smittläget i Kalmar har varit ansträngt. Samt att vi också tidigare fick in faktiskt smittan på kontoret. Så har vi velat vara försiktiga hur, hur vi hanterar den frågan. Dock nu inför nästa hemmamatch så kommer vi till in åtta stycken personer på läktaren. Och det känns ju fantastiskt och inte minst för mig själv. Med tanke på att jag har då varit klubbchef sedan augusti och jag har inte sett någon publik på arenan. Så jag jag ju... Jag kommer ju faktiskt få göra min första match som klubbchef i publik och jag kommer att se att de ja. åtta mår fantastiskt bra. Jag kommer förmodligen ta emot dem själv personligen. Så det, det känns väl ändå som en milstolpe för min egen karriär inom Kalmar FF.
0: Vad är din personliga reflektion på hur intresset kring att, att komma och se fotboll live kommer se ut här framöver? Vi leker med tanken att det blir ju en, en stegvis insläpp av publik, kan vi nästan räkna med. Men den dagen då det är fritt blås, det känns ju overkligt att man säger det nu. Men vi får hoppas att den dagen kommer. Hur tror du intresset kommer att se ut då kring Kalmar FF när det gäller en hemmamatch på
1: GFA Om jag bara drar slutsatsen från de frågeställningar vi får nu. och den, När vi pratar med partnersupporter så är intresset jättestort Kalmar FF just nu. Drar man en parallell till det så är ju min förhoppning att det kommer ganska mycket folk och även kanske att vi har attraherat någon ny människa att komma och titta på oss. Men det är svårt att veta och tyvärr min egen erfarenhet, jag har ju bara levt i denna, denna tiden som klubbschef så att jag har svårt att bedöma exakt. Men intresset märker jag ett stort att det är stort för Kalm FF och vi får mycket frågor och funderingar kring det.
0: Vad, vad tror du, Peter, att vi kan få ha för snittpublik på GFA i, i, i normala förhållanden, eh, givet att kan FF ändå tuffa på i ett, ett hyfsat eh, spottsligt resultat? Vad, vad tror du vi kan ha för snittpublik på GFA?
2: Ja, nu vet vi inte när det sker, men initialt tror jag att det kommer rätt mycket folk. Det som Marcus säger, jag tror att det finns ett uppdämt behov att gå på fotboll igen, att få se fotboll live. Det tror jag många önskar och, och vill. Så att... Eh, men sen som publiksiffrorna är ofta kopplade till sportslig, det sportsliga utfallet och kan Kalmar fortsätta på det här spåret och ta de här poängen och ligga kanske på övre halvan så vore det väl konstigt tycker jag om man inte ska kravlas över de här 5 000, 5 500 upp mot 6 000 i snitt. Det var ju lite klient här på slutet, det var vi nere på 4 och 3 eller någonting sånt där tror jag på snitt eller hur var det Marcus? Har du koll på det?
1: Ja, någonstans runt omkring där var det.
2: Ja, så det tror jag man kan, med tanke på hur man spelar fotboll just nu, så finns det en attraktivitet i det också. Så det är inte bara kanske kopplat till resultat, utan det är en rolig fotboll som kan man bjuder på. Och det är ju alltid folk som vill se det också.
0: Eh, trots deppiga tider för oss supportrar så har det väl aldrig någonsin varit så... Är lätt att följa liksom svensk fotboll generellt sett. Nu läste jag igår att man släpper en tjänst som heter Highlight Plus, om jag inte minns fel. Som är någon slags Highlight-tjänst där man kan kolla på höjdpunkter för 35 kronor i månaden, om jag inte minns fel, där pengarna går oavkortat i KMFF. Vad vet vi mer om den här tjänsten, Markus?
1: Nej men det är precis som du beskriver det, det. är att du får liksom push-notiser på de highlights som händer och det är väl förträffligt att kunna liksom få det om du kan sitta över, över matchen hela tiden. Så det är väl en fantastiskt trevlig feature som de har levererat.
0: Den här, den här statistiken som vi ser att ni jobbar med mycket nu i sociala medier, att ni lyfter en spelare med, med, med procentuell passningsstatistik och, och så vidare. Hur levereras den här liksom, informationen till er? Har ni någon form av... Plattformen ni kan logga in eller?
1: Ja, vi har någonting som heter Instat och där tar vi ut informationen ifrån och sen tittar vi på den statistiken som oftast härlig är från föregående matchen och tittar på de saker som vi tror kan vara intressanta för våra fans supportare och supportare att ta del av.
0: Peter, har du fått ett inlogg till den här plattformen? Nej. Och i så fall, varför inte? Får du fråga chefen? Ja.
2: Jag har mina källor så jag kan få... Viss statistik ibland. Källskyddet gäller
0: där. Ja, men, men, men är det inte en, en, en lite game change i svensk fotboll att man jobbar mycket med statistik, Peter, du som ändå har följt svensk fotboll länge?
2: Jo, men det är det ju naturligtvis och det blir ju mer och mer och det, det kommer ju naturligtvis från internationellt håll. Och sen får man ta för vad det är så att säga, men jag tror ändå att det är... Någonting bra att luta sig mot när man håller på med en verksamhet. Framförallt om man har på i scensättet något nytt. Så kan det här vara ett väldigt bra stöd tror jag, för Henrik Liström och, och tränarna. Att eh, titta lite grann att, så att man inte bara har den här bilden framför sig man såg live. Utan man kan bekräfta även i siffror att ja, det var här, så här det såg ut. Och det, jag har ju siffrorna från Sirius-matchen och... Det är ju det intrycket man har, det finns ju kvar i siffrorna så att man är ju inte helt tappad om man ser matchen kanske.
0: Häftigt. Avslutningsvis, Marcus, Kalm FF drar igång en fotbollsskola den 14-16 juni, så ja. Mm. Hur
1: funkar det? Nämligen en skola som vi, vi, vi kör och man kan anmäla sig en öppen falla det, det är bara att gå in på hemsidan och anmäla sig. Vi kommer vi att arrangera en fotbollsskola som håller bra kvalitet.
0: Super. Är det något annat Vi Vi skicka med här till, till supporterna och, och medlemmarna och samarbetspartnerna som följer oss i studie kan
1: Nej men det är väl egentligen de här åtta stycken har vi imorgon eftermiddag kommer vi att genomföra den lottningen. på vilka fyra faktiskt som väljer ut som sen kommer få möjligheten att ta med sig sin kompis som också ska ha ett årskort såklart men för att hitta två som tycker att de delar en passion i Kalmar FF och vill följa oss och kan också få ett trevligt Trevlig upplevelse på arenan. Så att tanken och målet är att vi ska kunna kontakta de som har vunnit detta i morgon eftermiddag, sen eftermiddag. Så var på luren och så kanske det är någon som ringer och säger grattis.
0: Spännande. Raffel alltså om att se IFK Göteborg hemma på Guldfogna Arena. Eh, helt otroligt. Det känns som att eh, vi ser ljuset i tunneln, det har vi sagt länge nu. Men nu, nu känns det verkligen som att eh, ja, håll i och håll ute några veckor till så ska vi nog få komma till. Guldfrågorna rena. Betydligt fler än 8 personer, Marcus.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Tack så mycket, Marcus. Vi tar en liten, litet break här innan vi kopplar upp Oliver Berg. Vi ses alldeles strax.
1: Det här är Monica. Hon jobbar på en traditionell bank med moderna banktjänster och kunden i fokus. Välkommen till oss på Ålams Sparbank.
0: Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Studio och Vi säger välkommen till Oliver Berg. Tusen tack. Så gott att ha med dig här i Studio och Är allt bra? Ja, det är bara bra. Tack. Själv och. Det är fantastiskt. Vi är lite ledsna över att vi inte får vara på Guldfogeln Arena och spela in detta utan att vi kör det digitalt. Men vi är ändå glada för att vi kör ändå, så att säga. Men du... Har du, är det träning idag? Eller har ni tränat idag eller har ni ledigt idag? Nej, vi har ledigt idag.
3: Så är det två träningar nu på torsdag och fredag. Så vi är redo för Ersborg. Hur, hur känns kroppen?
0: Du har varit igång rätt hårt här nu. Är det, tycker det känns lite som att det börjar bli lite känningar i i lagets baksidor och sådär. Hur, hur är den fysiska
3: frågan?
2: <laughs> eh, jo, det
3: är väl lite så med, med fotboll. Eh, det är alltid någon som har, har någonting. Men eh, min känns bra. Så, eh, bank i bore. vi får hoppas att det fortsätter att känns bra också. Ja,
0: eh, du har ju verkligen kommit in eh, rätt i Kalmar FF. Hur, hur upplever du din första tid? Jag menar, det har inte gått så jättelång tid, men, men du är ändå en bärande spelare i, i Rundströms
3: Startelva känns det som. Va? Hur är du nöjd med, med din prestation hittills? Eh, ja, man är ju det. Eh, men samtidigt så är man ju alltid... När man driver med det här så vill man alltid göra ting bättre och vill ha mer. Så man är inte... Man är fortsatt hungrig eh, samtidigt som man är nöjd med det man har presterat.
0: Vad är du inte nöjd med?
3: <laughs> eh, nej, så det blir ju fel att säga det på, den, på det sättet men det är, det är små ting som man kunde ha gjort bättre som man ja som kunna ha bickat för exempel före matchen i i tre poäng istället för ett mm. så det, det är väl lite så som små detaljer Peter hur, hur viktig är Oliver Berg för Henrik
0: Lystons slagbygge
2: oj jätteviktig. det kan jag säga direkt och för mig är det inga konstigheter att Oliver Berg är en pjä viktig pjäs i det här spelet. Och han är ju direkt handplockad för en specifik roll i den här falska nian som attraherade Oliver också när han pratade med Rysström innan han bestämde sig för att välja bort Uppsala mot Kalmar när Henrik flyttade ner hit istället. så att Nej, jag tycker inte det är något konstigt och det har han bevisat också under de här matcherna. Och eh, framförallt senast tyckte jag det kanske var din bästa match totalt sett i, i tröjan. Eh, och det är kul för ibland kan man bara sitta om man väljer att följa Oliver eh, i en match. Det kan man kanske göra på lördag då, om man har, har lust med det. Och titta på eh, just det här, hur han spelar, den här spelförståelsen, spelintelligensen som inte är helt vanlig. Hur han jobbar, hur han kommer in och ut ur ytan. Hur han rör sig, den här orienteringen, om man tittar på hans huvud i matcherna så väldigt mycket sidoblickar, höger-vänster, titta bakåt för att se vad omgivningen befinner sig, vad medspelarna befinner sig, vilka ytor han kan öppna upp och det har blivit ett jättepluss för Kalmar och framförallt i det offensiva spelet. Jag är inte förvånad men det har sett väldigt bra ut. Känner du igen dig i den
3: beskrivningen Oliver? Ja, absolut. Eh, och det är något jag har varit medveten om eh, i lång tid och, och jobbat mycket med. Eh, det, är ju, det, är ju ett, det är ju en vana och ett, eh, en automatisering som eh, jag har jobbat mycket med. Eh, att hodet går hela tiden och eh, alltså att jag har koll på vart ytna är och medspillare mot, motståndare. Så jag känner mig absolut igen.
0: Vad är det du, om du skulle få vara lite självkritisk, vi hade samma diskussion med,
3: med, med Douglas förra veckan.
0: Vad, vad, vad är det du behöver bli bättre på, tycker du själv, om du får vara kritisk? Allt. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Det... Ja, förlåt. Kör
2: du. Nej, men
3: det är lite så. Det... Man kan alltid göra ting bättre, man blir aldrig, man är aldrig perfekt. Men för min del så så är det inte det att skapa lägen. Och det, det sista passet, det var kanske lite marginer som gick emot nå senast. Om det inte hade varit det, så hade man kanske skapat 3-4 jättelägen som ja, kanske inte har blivit mål på. Så, så det är ju alltid, alltid de där små, små grejerna man jobbar med.
2: Hur är är du på den här första touchen när du och Jonathan lägger dig in i straffområdet?
3: Jo, den, ja, den är, det har varit fint att få den såklart. Så det, har gått någon, det har gått någon runda med mig själv med den. Men okay. det, det, är, det är svårt att göra gör någonting med också. Det är som, jag kommer lite fel åt bollen och då blir det jag inte helt att få med mig den. Så det var ja, tråkigt.
2: Men jag tänkte på två saker. Du har ju gjort ett mål och spelat fram till två mål. De här två målen då, som dels som Isak Jansson gjorde mot Örebro och sen det här som Jonathan gjorde mot. Eh, det ser det inövat ut, de där sakerna. Eller är, det, är det så eller går det bara på intuition?
3: Nej, det, det är ju inövat såklart. Det, jag har lite den uppfattningen att det är viktigt att ha klara rättningslinjer och klara tankar så att vi tänker likt att vi till exempel på de två målna att när vi kommer in i ytan framför eh, baklinjerna så, så måste vi ha löpningen som bryter den sista linjen. Eh, och det spelar ingen roll om det är jag eller vem som kommer in i den ytan med bollen När vi har två där så måste vi attackera sista linjen och det, det gör vi i de två anledningarna. Då får vi, får vi två lägen och två mål.
2: Tittar man på instatt eh, passningsvägar mot Sirius så är ju den mest frekventa där du är involverad till exempel Lars Sätra sätter upp boll på dig eller på Kalle Gustafsson Romario, Piotr Johansson och Jonathan Ring blir involverade eh, Var det medvetet specifikt mot Sirius eller är det någonting som du jobbar väldigt mycket med totalt sett?
3: Nej vi jobbar ju alltid med passningsväg. Eh, och så och, beror det lite på hur motståndarna gör på det sättet ser du spela med, med tre mittfältare och två anfallare, så är det ju, så är det lite att känna på vilken sida pressar de med mittfältarna. Vi vill ju gärna ha fram en mittfältare från motståndaren så vi kan då utan hålet bakom. Mm. Och, och i vissa situationer så pressar du ju med med vänster mittfältare eller höger och då då handlar det om att liksom komma sig in bakom därigenom. Det, det blir väl lite som från match till match så blir det olika, men just den matchen här så var det väl kanske på högersidan där vi, vi skapade mest.
2: Du nördar ju ofta med dig i fotboll, det kommer jag ihåg när jag intervjuar dig. Ja. Blir det mer när det blir seriematch och allvar än före serien?
3: Ja, det blir väl mer inriktat mot, mot matchen. Uh, när vi inte spelar matcher och tränar, så blir det mycket att kunna kolla på träningar och, och så också. Uh, och då blir det kanske mer det generella man uh, mm. tänker på uh, nu så kan det vara uh, till exempel någonting vi, vi har sett hos på, som vi vill träna på och då blir det ju väldigt mycket att, ja, kanske och kanske finjustera och kolla lite på hur de agerar och så.
2: Det kommer bli en annorlunda match mot Ellsborg, utgår jag ifrån, med tanke på hur de spelar. Eh, vad ser du är viktigast för er del att hantera
3: i den matchen? Eh, det är mycket, men Ellsborg är ju fysiskt, tycker jag. Mm. Jobbig att möta. Eh, sen eh, tror jag att vi kommer att äga mycket ball, eh, så vi kan kontrollera match, matchbilden med, med ballen. Uh, och då är det också viktigt att kunna ta av deras uh, omställningar. De är ju, ja, speciellt i fjol och i år så har det varit uh, vassa på omställningarna. Så det, det blir viktigt uh, tror jag. Om vi, om vi gör det så kan vi åka med uh, tre poäng hem från Borås.
2: Jag pratade med Lars Sätre i veckan, det kommer en intervju senare. Uh, och han pratade också om att backspelarna måste... Ta det här duellspelet, det som AEK gjorde bra i senaste matchen, framförallt hos Papanijanopoulos, att man ska vinna de här duellerna och få ner bollen igen på, på mittfältet så att ni kan behålla initiativet. Det är också viktigt, antar jag.
3: Ja, absolut. Nu kan du vända på det, att det är viktigt för oss att få en spelare och, och återöva bollen snabbast möjligt så att inte den långa passningen kommer till vår back, backlinje. Så det, mm. det är klart att. Vi måste vara beredda på att ställa om snabbt.
2: Finns det en risk när man står så högt med backlinjen? Eller preparerar du något annat nu?
3: Det finns en risk med att ytan bakom är större. Men det finns också en gevinst med att vi har fler spelare höger upp i plan. Och att mm. vi då är tajtare på bollen om vi missar den. Så jag ser det som en positiv ting.
0: Jag fastnar lite kring det här fotbollsnörderiet, Oliver. Vad, vad, är, vad är det som inspirerar dig när du vill prata fotboll och utvecklas kring ditt, kring ditt fotboll? Är det något särskilt lag eller någon, någon spelare
3: som du följer? Ja, det, det är det ju. Jag är ju väldigt förtjust i Kevin De Bruyne. Och det är lite med... Han har... En lite liknande position som det jag har, äh, och så är ju han, han är ju grym också, så det är en spelare jag fastnar för. Äh, samtidigt så kan man lära mycket av många andra också som jag ser på. Äh, lag så är det väl först och främst tre jag gillar jag tycker om Pep Guardiola, det är ingen, ingen hemlighet äh, äh. Sen så tycker jag också att det är många duktiga tyska-trenare för öjeblikket. Som Tuschel och Hansi Flick i Bayern München och Nagelsmann i Leipzig. Så det... Hur mycket fotboll konsumerar du i, i veckan förutom det du tränar och spelar? Uh, nej, det har jag inte koll på. Men uh, om det är en match på tv så, så ska det något speciellt till för att jag inte har fått med mig någonting. Det, det måste jag ändra mig.
2: Har du lite omvärldsanalys på Allsvenskan då?
3: Vad är du ser så här långt? Är det något som överraskar? Uh, nej, jag tycker att uh, Djurgården har imponerat mig, tycker jag. Mm. Uh, annars så ser jag uh, möjligheter att kunna slå alla lag.
2: Malmö-matchen Malmö senast Djurgården, imponerade Djurgården stort.
3: Ja, tycker jag, tycker jag verkligen. Malmö då? Ja, ja. man är, är bra det ska jag inte säga Men jag saknar lite den där äh, felles Och det känns som att de bara har satt ut på 11 duktiga spelare Så får det bli lite som det blir äh, Sen är det säkert inte så Men det kändes lite så nu mot, äh, mot Djurgården äh, Men då ska vi inte ta någonting från Djurgården äh, det, är, det är ett bra lag, duktigt
0: och nu alltså då nästa match i Borås mot Älvsborg på, på lördag. Eh, Oliver, vi utgår från att du är pigg och Kryo och, och är med i den matchen.
3: Ja, vi, vi går utifrån.
0: Stort lycka till Oliver och tack så mycket för att du var med i Studio Cam FF. Tusen tack.
1: Det här är Mariette. Hon jobbar på en traditionell bank med moderna banktjänster och kunden i fokus. Välkommen till oss på Ålams Sparbank.
0: Vi ska få runda av Studio KMF med Men jag tänker ändå vi får liksom reflektera lite. Vad var det som hände här när vi pratade med Oliver? Det, det var ju ett eh, gott fotbollstugg. Nörderi är liksom känns som lite nytt i KMF för att, eh, att spelarna vill eh, lyfta blicken och prata om, eh, om andra klubbar och andra spelare. Var din reflektion kring det?
2: Ja, de har väl ingen chans nu när Rydström är tränare. Han pumpar dem fulla med, med information och eh, det här de får ju ta ett större ansvar själva nu för vad de håller på med i träning och matcher. Och det är ju hemläxor och det är genomgångar och grupparbeten. Så att det är klart att ofrivilligt eller frivilligt så blir man ju inblandad i, i fotbollssnacket. Och... Ja, men jag tror det är bra. Jag tror det är utvecklande att man har förståelse för vad man håller på med själv först och främst. Varför man gör det man gör. Sen är det inte fel att ha koll på vad andra lag håller på med. Det är ju det är ändå gratis information och man kan vara uppdaterad och ha koll på läget om man nu ska åka till Borås till exempel och vet hur Älvsborg spelar och de saker man vill själv göra för att åsamka så mycket skada där borta. Så att, jag tycker det är positivt. Nörderi är aldrig fel.
0: Ja. Och han är ju väldigt ödmjuk här i intervjun och har ju varit det liksom hela säsongen. Men mellan raderna så, så tycker jag att det, det luktar ganska stora ambitioner. Och det är klart att det här är en kille som vill ut i Europa. Vad, vad tror du om den analysen?
2: Ja, men det tror jag säkert. Och här tror jag han har hittat en bra väg för att kunna uppfylla det. Nu får han spela den fotboll som han gillar. Han kommer ju ändå från Sundsvall som försökte också spela ett en, en boll, bollinnehavsfotboll eller de har gjort under flera säsonger. Så att han är ju delvis skolad i det här. Det gjorde man väl också i Dahlkud tyckte jag när han var där 2018 framförallt med Valentich som tränare. Så att eh, han gillar ju den här fotbollen och han är ju bäst i den här fotbollen. Och jag tycker framförallt att det här som eh, Henrik Rydström såg att han såg en falsk nia i just Oliver Berg det är ju Klockrent. Han passar ju alldeles förträffligt i den rollen. Den här fria rollen, det här navet som är så viktigt för att helheten ska bli bra.
0: Eh, och vi vet att det finns en, 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 liksom ett, en stark dialog mellan Oliver och, och Lundström. Är, är Oliver Bergen framtida fotbollstränare tror du?
2: Ja, jag kommer ihåg att ställde den frågan till honom när jag intervjuade honom. Och, eh, han var väl inte hundra på det men tankarna fanns väl åt det hållet. Att han vill vara kvar i fotboll, det var väl ganska självklart och med tanke på att han har så stort intresse för detaljer i, i fotbollen så tror jag det skulle vara väldigt konstigt om man inte fortsätter i den banan. Han, jag, jag tror han är långt framme redan.
0: Onekligen ska det bli spännande att följa både Oliver och och Kalm FF. Match nu då på lördag som vi har pratat om mot Elfsborg. Jag såg sista delen faktiskt mot AIK där de då fick stryker mm. på Frens. De forcerade ändå rätt bra tycker jag i slutet, Elfsborg. Vad är din bild av den, av den matchen?
2: Jo, men Jo, det var, det var en ganska ska man säga, tungrod match. Det var väldigt mycket fysik, det var mycket långt spel– inte bara från Elfsborg men Elfsborg kanske tvingades till att slå de här långa bollarna. För AIK kommer ju ofta rätt i sin press. Och det är väl där man ser Kalmar FF har stora möjligheter, tycker jag. Att komma åt Elfsborg högt upp så att man inte får stå och svepa de här bollarna. Bakom en backlinje och ha lite koll på Johan Larsson ute till höger som är otroligt mycket involverad. Nu kommer vi förmodligen inte komma och spela för Stoga på grund av skada då så att då kanske man slipper de här 60-meters missilerna han skickar iväg <laughs> emellanåt. Kanske kanske inte alltid med 100 i träff men eh, det är en duktig försvarare också så att eh, men eh, det blir en helt annorlunda match än mot Sirius. Men kan, få, kan man FF sätta pressen som man har varit väldigt duktig på så här långt så tror jag man har stora möjligheter att störa dem tidigt och då ökar ju möjligheten också att komma in i sista tredjedelen. Det man var bra mot Sirius också så att nu är det bara kanske att kalibrera det sista då. Det här som sista exaktheten i, i boxen så att man kommer till de här riktigt klara chanserna och sätter lite fler bollen.
0: Det är ju många lag som har varit lite spöken för kmf FF de senaste åren. Men Älvsborg tycker jag har varit ett sånt och i synnerhet just borta matchen där. Är, är, det, är, den här, är spöket bortblåst eller vad, vad, vad är din känsla kring matchen?
2: Nej det vet jag ju inte. Nu har väl, det har ju varit olika Älvsborg vi har sett under de här åren. Går man tillbaka fem, sex år, sju år så var det ett helt annat Älvsborg. Då spelar man ju en attraktiv fotboll längs marken. Mycket små och snabba spelare, ett 4-2-3-1-spel som var väldigt roligt att se på. Det var ju ett Älvsborg, men nu har man ju omsatt skinn med Jimmy Tyllin som tränare, i alla fall de två sista säsongerna. har blivit mer fysiska, mer raka, lite mer tunga och smäller på väldigt mycket mer än vad man gjorde tidigare. Så att... Det har varit svårt i Borås, det har det varit. Men det ska bli otroligt roligt att se hur den här nya fotbollen som Kalmar FF praktiserar, hur den biter. Jag tror det kan göra det faktiskt.
0: Tack så mycket Peter för den analysen. Hörrni, eh, Studio Kalmar FF lider mot till slut för den här gången. Eh, vi ser såklart i fram emot... Eh, Älvsborg borta på, på lördag och sen så blir det ju då eh, tillbaka på Guldfågen Arena med, med lite publik åtta personer eh, imorgon är det Raffle för vilka som får komma på den matchen sen är det eh, Malmö FF och eh, Hammarby det är ett tufft spelschema, spännande spelschema men eh, det känns som att KMF har möjlighet till alla de eh, matcherna, eh, det kanske man inte trodde när man satt här på försäsongen, spännande spännande är det Tack så mycket för att ni har kollat på Studio Cam FF och tack så mycket Peter för att du tack var så med. Tack du Tack. Vi ses nästa vecka.
2: Det gör vi.